0: tempestade perfeita.
1: Sejam bem-vindos ao programa da Rádio Observador onde se fala de economia com João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite e Vera Gouveia Barros. Hoje falamos da escassez de mão de obra em alguns setores porque continua a saída de trabalhadores portugueses para o estrangeiro, para outros países e depois vamos também olhar para as regras orçamentais da União Europeia e para os alérgios feitos por Bruxelas a Portugal. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. Hoje começamos então com um tema que nos é sugerido por uma ouvinte, Helena Coelho, é diretora financeira de um hotel de 5 estrelas em Cascais. Por meio fala da escassez de mão de obra na hotelaria, mas também noutras áreas, como a construção civil, diz que o desencontro entre oferta e procura de trabalho já se verificava e já era óbvio, nomeadamente no setor onde trabalha antes da pandemia, mas que agora se, se agravou e tornou uh, uma situação mesmo complicada. E pergunta, para onde vão afinal? para que setores foram as pessoas que antes ocupavam lugares nos restaurantes e hotéis em Portugal? António de Guarileite, conseguimos ter uma ideia disto, estes trabalhadores trocam Portugal e os empregos que têm por cá, por que tipo de empregos, quando vão para fora?
0: Bom dia, eu não tenho noção clara dos casos em concreto, mas de uma forma geral, a generalidade das pessoas vai desempenhar funções semelhantes, embora nem todas, quando imigram quando Sobretudo aqueles, e já é uma parte relevante dos que imigram que são pessoas qualificadas, vão basicamente fazer aquilo que faziam em Portugal, e muita da informação que vou ouvindo, mas isto digamos que não é informação científica, é a informação das pessoas, muitas que concordando. É que, mais do que o ordenado de partida, as pessoas estão, sobretudo os mais jovens, estão particularmente preocupados com a perspectiva de carreiras em Portugal. A maior parte das pessoas mais jovens considera que nas empresas portuguesas, hoje em dia, não há uma perspectiva de carreira como eventualmente haveria há 10, 15, 20 anos e as pessoas após 10 anos estão em posições ainda mal remuneradas, com relativa pouca perspectiva de subida ou de progressão na carreira e, e, sobretudo, os mais qualificados é esse o principal problema que põe. Isso tem a ver com o dinamismo da economia portuguesa, que é um dinamismo muito limitado. As outras pessoas, os menos qualificados, é normal que alguns deles mudem de funções, mas muitos que têm alguma especialização prática acabam por ir fazer algo muito parecido, só que mais bem remunerado, mesmo com as diferenças de custo de vida que existem entre Portugal e, algumas, e alguns dos países para onde eles se, se deslocam.
1: Uhum, compensa sair. Vera Gouveia Barros, como é que olha para este problema de facto que se vai arrastando durante anos e parece de facto não não, não estancar de alguma maneira?
2: Fui olhar para, para os dados, ver o que é que eles nos contam e em particular fui olhar para, para a distribuição da população empregada por setor de atividade económica e de facto aquilo que nós verificamos, pegando naquilo que foi o e-mail da nossa, da nossa ouvinte, é que o setor da construção olhando para uma série de 2008 a 2021, estava de facto, teve um, teve um, um período de bastante de, de declínio entre 2008 e 2013, 2014 e depois a partir daí estabilizou e, e vemos também que na parte do, do setor do alojamento, restauração e, sim, e similares, aí não conseguimos, e não conseguimos depois distinguir entre o que é a parte da hotelaria e o que é a parte da, da restauração. Vemos uma série que anda ali com algumas flutuações, alguns altos e baixos entre 2008 e 2017. Em 2017 atinge aqui um, um pico e depois começa a decrescer, mas temos aqui de facto dados para 2020, 2021, eu isto, isto eu estou a ver no site no site da Pordata, porque depois se olhar para os dados do INE, eles têm, têm isto mensalmente, já têm até março de 2022 e aquilo que nós vemos é a tal tendência crescente até, até à pandemia, depois com as flutuações que o setor, que o setor conhece, nós sabemos que é, é uma atividade muito sujeita à sazonalidade, temos feito alguma, alguma tentativa... De, de combater esse efeito, mas não totalmente bem sucedida. E que estamos agora a entrar numa fase de recuperação. Mas, para além disto, eu fui olhar também para aquilo que são as remunerações no setor e, e compará-las com aquilo que é o, o global da, da economia. E o que nós vemos é que o setor tem vencimentos abaixo, daquilo, o vencimento médio no, aloja no, no alojamento e na restauração, a remuneração, é inferior àquilo que é a média do conjunto dos setores para a economia portuguesa. Se virmos isto em termos percentuais, não tem havido aqui uma grande, uma grande alteração. Nós estamos uh, uh, este, uh, na, na hoteleria e na restauração a remuneração média anda em torno dos 75% daquilo que é do conjunto da economia, mas depois é interessante olharmos para uh, as diferenças por níveis de qualificação. Uh, e aí o que nós reparamos é que aqui uh, o fosso maior está nos profissionais altamente qualificados e também nos, uh, nos empregados, contramestres e, e chefes de equipa, é a IC. Porque depois, uh, na parte de menos qualificada, até porque provavelmente apanha muito o salário mínimo, aliás, os dados de 2018 mostravam que este era o setor em que a percentagem de população empregada a receber salário mínimo era maior, aí depois está muito alinhado com, com, a média, com a média da economia. Portanto, depois deste, deste banho de dados uhum. o que eu Sim, tenho… mas que é importante que é que eu, para percebermos, O que, é que eu tenho claro. a dizer? Eu acho que nós temos aqui alguma reconfiguração da, daquilo que é a população empregada. Nós, temos, nós continuamos muito atrás em termos de qualificações, mas fizemos um bom esforço para, para, para recuperarmos e, aliás, o setor da educação está a crescer em termos de, de percentagem de emprego uh, e outros setores que estão a crescer, como o, o das atividades relacionadas com a saúde, a parte da, da informação e comunicação, no fundo traduzem aqui um, um, uma mão de obra que está a ser empregada em, em setores diferentes, um bocadinho mais qualificados. Como e mais é que, bem
1: remunerados, talvez.
2: E, e também mais bem remunerados, porque como eu referia, de facto, o setor do alojamento e da restauração é, é, é dos que pior pagam. Eu, eu, por acaso, agora não fui fazer esse exercício, mas há uns tempos lembro-me de, de ver que era mesmo o que estava mais abaixo, inclusivamente abaixo da agricultura, o que me gerou alguma alguma surpresa, mas depois era engraçado porque assim que eu dividia entre homens e mulheres, ele saltava uma posição e, portanto, uhum. isto era justificado por termos uma uma taxa baixa de masculinidade no, no, no setor do, chamemos do turismo e, portanto... Sim, um, de uma forma genérica, claro. De uma forma genérica e, portanto, aquilo que temos é que como as mulheres em média recebem menos, era isso que fazia... Que, puxava, que para parte, claro, puxava para baixo a média, claro. para baixo a média. Mas ainda assim, portanto, mesmo de, expurgando desse, desse fator da desigualdade de género, ele continua a estar cá em baixo e, portanto, numa altura em que, como referia a nosso ouvinte, temos a taxa de, de desemprego até em níveis baixos, de facto as pessoas acabam por optar por aqueles setores em que não só são mais bem remunerados, mas temos aqui a, a, a questão da sazonalidade, portanto de alguma provavelmente uhum. alguma precariedade associada também a estes a estes empregos uh, temos se calhar em alguns em muitos deles são são serviços com horários um bocadinho menos uh, regulados, vá lá claro exatamente claro. portanto obrigam a trabalhar claro. aos fins de semana a, e, e, a ao fim do e, e, e hora de claro e portanto, também isso tem impacto na parte da, da conciliação entre vida profissional uhum. e, vida, e vida familiar.
1: Já, já vamos continuar, Vera, deixe-nos só ouvir agora o João Ferreira do Amaral eh, sobre este tema também. Eh, João, eh, de facto como, como a Vera disse e, e a Helena Coelho, a nossa ouvinte, disse também de facto estamos com desemprego baixo, o que de alguma forma dá armas de negociação maiores aos trabalhadores nestas alturas de, de baixo desemprego?
3: Sim, e, e quando... Não, não, essas negociações não, não dão resultado em termos de aumento salarial, têm sempre a opção da imigração, que, é, que é de facto um destino, infelizmente cada vez mais preferido principalmente pelas pessoas mais jovens. Eu julgo que de facto o que está aqui em causa é, é um setor muito mal remunerado e não podemos ter um, um setor em expansão que exige, portanto, mais mão de obra, ao mesmo tempo que há um processo inflacionista subjacente, não podemos esperar que os salários fiquem na mesma. Quer dizer, não, isso não existe em Portugal, nem em Portugal, como em lado nenhum. E, portanto, se as pessoas não têm um aumento salarial que lhes compense é, minimamente, quer os quer as, as, a inflação, quer as possibilidades de obtenção de emprego no outro lado, vão para outros lados, ou em Portugal ou no estrangeiro. Isso me parece-me claro e, e, e suponho que é exatamente aquilo que se esperaria, esperaria da situação em Portugal. Há um outro aspecto que me faltam dados para, para avaliar, mas que penso que poderá ser importante, que tem a ver também com... Os imigrantes, agora com I, isto é, os uhum. estrangeiros que vieram para Portugal, como é subido na restauração a um, um número importante de brasileiros, por exemplo, na construção civil pessoas que vêm de outras uh, origens e, portanto, provavelmente também haverá aqui algum efeito de, de, uma, de outros destinos para a imigração, mas isso eu, pelo menos,
1: não tenho informação suficiente para, para uh, avaliar. É então, um efeito de substituição, de alguma maneira, não é?
3: Eventualmente, de, de, ou simplesmente por, não vêm para o estrangeiro ou vão para outros países. Claro. E, e agora, não me espanta nada com o nível de remunerações que, que este setor da restauração, do um alojamento, etc., em média dá, porque é evidente que há, que há segmentos que, que remuneram bem, mas na, com a, em média dá, não me espanta nada que isto seja sucedido, é. com devo dizer com toda a franqueza.
1: Uhum. António Nucaroleite, vamos sempre dar aqui à questão dos salários e se calhar também à da produtividade porque há aqui o equilíbrio entre aquilo que de alguma forma também que algumas empresas poderão pagar, não estou a dizer que não podiam pagar mais do que pagou agora já, nas circunstâncias atuais, mas há sempre uma barreira que é aquilo que a economia permite
0: Há uma coisa que costuma escapar aos economistas que olham para as tabelas e depois deduzem conclusões que têm a ver com olharmos um pouco para, uh, uma perspectiva mais estratégica, o que é que nós temos no setor do turismo. E o que nós temos em Portugal é que há exceções e o hotel onde essa senhora que nos uh, pôs a pergunta se, pelos vistos, não pertence a esse grupo, mas uh, nós temos um modelo de turismo de relativamente baixa qualidade. Nós temos tido grande aumento na atração de turistas, mas nós temos turistas e uma atividade de turismo com relativamente pouco valor acrescentado. Basta, enfim, passear por Lisboa ou, ou ir ao Algarve ou no resto do país e nós verificamos que muito do que nós temos na atividade turística são organizações que basicamente estão no linear da sobrevivência. Ora, se, atraindo esses turistas com este tipo de oferta, com este tipo de posicionamento do país, é muito difícil que os salários sejam substancialmente maiores. Eu não estou a dizer que não haja casos, e há certamente onde eles possam ser maiores, mas eu acho que com este modelo de turismo que nós temos, nós não podemos esperar ter os salários que o setor paga em algumas outras localizações que atraem outro tipo de turistas, e onde as empresas... Uh, conseguem gerar outro tipo de valor. Portanto, eu acho uhum. que o nosso modelo de turismo também condiciona esse aspecto. Mas a falta de mão de obra qualificada não é um problema uh, que hoje em dia se sinta uh, apenas a esse nível, ao nível do turismo, ao nível da construção. Uh, na construção também temos uma redução importante da, da capacidade muitas das empresas de média e grande dimensão desapareceram, como nós sabemos, uh, e não foram substituídas por outras, e muitas vezes temos empresas estrangeiras que não que não trabalham necessariamente com a mão de obra que já cá estava, porque vezes vem mão de obra associada a esses projetos. Uh, agora, o que acontece é que, se olharmos para atividades muito especializadas, verificamos face ao passado uma saída das pessoas mais bem qualificadas, independentemente da sua origem social, muito maior do que no passado. Se claro. nós compararmos com 10 anos atrás ou 20 anos atrás, verificamos que muitos dos nossos mais qualificados não vão trabalhar, pelo menos nos primeiros anos, em empresas de pedra. Isso tem a ver Aí é. com um problema claro. que é o reflexo da produtividade, é o reflexo de como as empresas são geridas, muitas delas, Uh, e, e é também uh, 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 o, o reflexo de, uh, enfim, de uma certa indicatividade. A, a mobilidade é cada vez viagem. maior
1: também, claro.
0: Não, não, não está bom, mas, mas ela já era grande há 10 anos atrás. Claro. Eu, em Portugal também nós temos repetidamente, por oposição, e eu passo bastante tempo em Espanha e Espanha não é um exemplo em muitas áreas mas aqui está claramente melhor do que Portugal os nossos gestores de recursos humanos são ótimos a gerir a carreira das pessoas que já estão acima de um determinado nível mas as pessoas quando entram têm que chegar a esse nível claro. e o que eu acho é que as empresas portuguesas não estão neste momento, muitas delas a oferecer aos jovens as oportunidades que ofereciam há 20 anos atrás e isso claramente leva a que as pessoas com mobilidade se vão embora. E isso, é só... Só isso é mal, muito rapidamente. há muita gente capaz que depois não fica aqui. E nós estamos a substituir pessoas muito qualificadas por pessoas menos qualificadas. É evidente que isso, em termos agregados, também tem um impacto nos indicadores, até da produtividade.
1: Só, só pedir a Vera, antes de fechar esta primeira parte já estamos mesmo em cima da hora uma frase sobre a questão do valor acrescentado do turismo provavelmente verifica-se também neste setor de serviços aquilo que se verifica na indústria que é um dos problemas da, da economia portuguesa baixo valor acrescentado
2: O turismo em muitas coisas não é diferente do, dos restantes setores da economia e, mas nós temos feito também aí algum, algum progresso que é traduzido não só nos números de hóspedes e nos nomes de dormidas, mas também no, no próprio, no chamado ref portanto, no, na receita por quarto. Agora, temos um caminho a percorrer, isso sem dúvida, e passa pela formação de recursos humanos, mas claro que também essa formação só existirá se depois as pessoas reconhecerem a existência de oportunidades.
3: Uhum. posso só acrescentar uma coisa de uma também, João. Claro,
1: claro. É,
3: é que neste setor nem tudo é turismo nós temos o hábito em Portugal mais que noutros países de almoçar em almoços, enfim, relacionados com o trabalho. E isso só pode ser feito, só pode atingir o nível que atinge em Portugal porque é barato relativamente aos outros países. E isso depois transmite tudo em termos de estrutura de custos para não ter possibilidade de pagar melhor. Portanto, há, há todo um conjunto de fatores que acabam por levar a que, de facto, o, o setor esteja, de certa forma, desequilibrado, não é?
1: É verdade, basta comparar preços de uma refeição regular, banal, em Portugal claro. ou em e França, hábitos, a Inglaterra, a Alemanha, para aí fora. É, claro. Sim, sim, é verdade, no dia-a-dia, -dia, é quando, quando trabalhamos. E vamos diretos reunir o Comitê de Crédito, onde todas as semanas aprovamos ou chumbamos aquilo que sai passando na atualidade. Vera Gouveia Barros, começando pelas aprovações, o que é que, o que, é que aprova esta semana?
2: Esta semana vou aprovar as novidades que foram anunciadas ontem para a carris Metropolitana, que é a marca que vai pôr sob uma designação comum, os de transportes rodoviários na, dos, dos vários conselhos da área metropolitana de Lisboa e que vai entrar em funcionamento este verão. E, e o que eu aprovo não é a parte dos autocarros irem ser todos amarelos, que não me parece relevante, mas é a promessa de que vai haver mais autocarros para fazer percursos novos, para oferecer mais horários com maior uh, frequência. E aprovo também que estejam planeados 370 painéis digitais, um, nas paragens, mas não apenas nas paragens, com dados em tempo real sobre a chegada dos autocarros e ainda uma aplicação para se consultar horários e poder comprar bilhetes e validá-los. Um, eu aprovo isto tudo na, na, na base de que isto vai ser efetivamente implementado <risos> e vai funcionar, porque me parece muito importante termos transportes públicos uh, regulares que cumprem os horários, uh, não só por questões de sustentabilidade ambiental, mas também porque estou convencida de que isto terá um impacto positivo na produtividade, porque eu acho que qualquer pessoa que chegue ao local de trabalho, depois de ter perdido horas no transporte, do autocarro não ter vindo, de, 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 é, é, é logo uh, um bom caminho andado para, uh, para se trabalhar pior. Espero, depois que, isto, que este exemplo da, da área metropolitana de, de Lisboa possa ser estendido ao resto do país, porque temos de nos lembrar que o, o resto do país não é paisagem e também precisa de transportes que funcionem.
1: Muito bem, então essa aprovação uh, da Vera Gouveia Barros, com esse desejo de que se passe do papel para para a realidade. João Ferreira do Amaral, o que é que aprova esta semana?
3: Bom, na, na semana passada falámos do, do, das perspectivas de crescimento económico que são mais favoráveis hoje para a nossa economia, e mais até que a média. Eu vou repetir isso, mas num outro sentido, ou seja, eu penso que esta notícia teve um impacto importante internacional e espero que possa ser a base para uma um, maior confiança na economia portuguesa, coisa que é extremamente importante numa altura em que se vêem aumentos das taxas de juros e, portanto, questões que podem, de rating da, da, da economia. Portanto, para já é positivo que isto tenha tido um impacto internacional significativo.
1: Muito bem, essa boa onda, o bom crescimento económico, claro. António Nogueira Leite, a sua aprovação desta semana...
0: Olha, eu aprovo a decisão da União Europeia de suspender a avaliação do semestre europeu. Do semestre europeu, não é verdade, da, da, das restrições da possibilidade das uhum. para, para os países da, da zona euro, nomeadamente, eh, o que tem a ver com o facto de que ainda estamos numa situação que é uma situação longe da, da normalidade e por isso faz sentido que apesar de haver, obviamente, no semestre europeu, Aí sim, uma análise bastante detalhada, como sempre houve, das economias e do seu desenvolvimento, dos seus desequilíbrios, não tenha havido ainda a análise que se faz, embora seja positivo que o Governo tenha reiteradamente, através do Ministro das Finanças, referido a importância de que, ainda que não havendo esse exame este ano, Portugal esteja preparado desde já para quando ele acontecer, que previsivelmente será daqui por um ano, e portanto uhum. eu acho que era positivo não, não, não olhar para uma avaliação estrita de, do cumprimento das regras neste momento, por razões que todos conhecemos, mas também é importante que Portugal tenha em boa nota que a sua posição não é uma posição favorável e que portanto todo o cuidado é pouco, e pelo menos o Ministro das Finanças no discurso e naquilo que tem sido a propositura de, de, de medidas, o próprio orçamento, com o qual discordo não, em muitas coisas, mas que vai claramente nesse sentido, há aqui uma preocupação em estar em boas condições para o exame, digamos assim, no próximo ano.
1: Muito bem, fica essa nota positiva, então essa aprovação, aliás, vamos daqui a pouco desenvolver mais um pouco este assunto, esta recomendação da, da Comissão Europeia. Vamos agora passar aos chumbos, Vera Gouveia Barros, o que é que chumba esta semana?
2: Agora uma coisa que até acaba por entroncar naquilo de que falei a semana passada, tanto na parte do Comitê de Crédito como depois na, na, na minha tirania, e que é o resultado do relatório da Unicef sobre indicadores ambientais, que foi divulgado hoje, foram analisados 39 países da OCDE e da União Europeia e, e a má notícia é que Portugal está no 25º lugar no que toca às condições ambientais para as crianças em particular. E estamos a falar de poluição do ar, da água, da presença de chumbo no sangue. E, e a conclusão do relatório é que as crianças portuguesas não vivem em ambientes saudáveis e, e isso deve-se essencialmente a problemas com a habitação, já que uh, 8% delas vivem com, em, em habitações com problemas graves, para termos uma ideia, estamos a falar de uma em cada cinco é exposta à umidade e bolor, uma em cada dez famílias pobres com crianças vivem em habitações com pouca iluminação natural, 35% das famílias pobres com crianças têm dificuldade em manter as casas aquecidas, a questão da pobreza energética é subejamente conhecida, ou 25% das famílias são afetadas por ruído e poluição sonora. E depois nós sabemos que... Estas questões da habitação têm impacto na saúde, no próprio rendimento escolar das crianças e, e portanto, a semana passada falávamos do grupo de trabalho da, da habitação, fala-se muito da questão dos preços e às vezes dá uma ideia que se olha pouco para estes problemas que têm a ver com a qualidade da habitação. o uh, proporcionar boas condições, porque não é só as pessoas... Uh, eu sei, não não casa, é, claro. eu sei que às vezes não basta ter uma casa
1: genericamente. Eu sei que às
2: vezes não vivemos nos sítios que queremos, não temos o, os acabamentos que queremos, mas temos de garantir que há, estas, que, que há esta qualidade.
1: Dignidade mínima. João Ferreira do Amaral, o que é que são desta esta semana?
3: O aumento de preços que agora já não é da energia, já se transferiu, digamos, para preços da produção industrial. Eh, e que são já, já bastante, bastante preocupantes. Os bens de consumo, produção de bens de consumo, crescimento de 11%, em relação ao mês ou ao do ano passado e o bens de investimento cerca de 5%. Portanto, há aqui sim, de facto, um impacto muito significativo de crescimento de preços e penso que eh, neste momento já, já pouca gente devidará que isto vai continuar. Não é?
1: uhum. eh, para fechar o Comitê de Crédito, António Nicaralete, o seu chumbo.
0: A notícia de um jornal diário hoje de que apenas 10 funcionários públicos foram, enfim, se sentiram suficientemente incentivados para se deslocar para o interior, o problema, enfim, provavelmente não é dos funcionários, o problema provavelmente é da, da qualidade e da dimensão dos incentivos, mas, enfim, é no mínimo ridículo. Que um programa com o alcance que se pretendia tenha tido um resultado tão singelo.
1: Ainda não foi desta que salvámos o mundo com essa medida, não é? Muito bem. Não. Não foi. Temos de tentar novamente. Nem o interior. Muito bem. Nem,
0: o interior. nem
1: o interior, não foi desta, de facto. Fechado o comitê de crédito, voltamos já. E voltamos então para olhar para essa recomendação da Comissão Europeia desta segunda-feira recomendação de suspender manter em suspenso se quiserem as regras orçamentais por mais um ano prolongando então até 2023 estamos assim desde a pandemia, desde 2020 como sabemos. A Comissão Bruxelas fez também alguns avisos a Portugal podemos dizer que são os avisos do costume que a dívida é elevada e nós sabemos que é e para termos cuidado com a sustentabilidade das finanças públicas e até o, como o António já disse há pouco, parece que estamos a ter esse cuidado. Uh, João Ferreira do Amaral olha também com muita naturalidade para este prolongamento uh, da suspensão das regras orçamentais.
3: Sim evidentemente uma situação de, de guerra que não sabemos onde é que vai parar e que não sabemos prolongar mas muita gente mais conhecedora da área das relações internacionais diz que deverá se uma guerra prolongada com impactos sobre a economia global e além disso, com uma pandemia que ainda não desapareceu, penso que é um mínimo de prudência não estar a impor agora regras que, que coibiriam muitos Estados-membros de se adaptarem a uma situação crítica deste ponto de vista. Uhum. Agora, de facto, o problema é que a Zona Euro, ela própria, está numa situação muito complicada, porque a Zona Euro não foi feita para isto. A Zona Euro foi feita para uma situação de estabilidade, com, com inflação 2%, que é considerada estabilidade de preços, e com, de facto, as dívidas públicas a, a descerem até aos 60%, como limite máximo, e por aí fora. Ora, é exatamente o contrário que está a suceder desde, desde há uns anos, não é de agora, mas as crises frequentes têm, têm agravado a situação. Hoje, das quatro maiores economias da zona euro três têm dívidas públicas superiores a 100% do PIB, ou seja, a Itália, a França e a Espanha. Uh, a inflação está, de certa forma, sem controle porque o Banco Central Europeu e bem seguiu uma política de baixas taxas de juros e agora para tentar combater a inflação será necessário um aumento significativo e também a situação não comporta muito bem, um aumento muito rápido das taxas de juros. Portanto, há de facto aqui um problema gravíssimo da zona euro e me espanta-me que haja pouco debate sobre esta questão porque vai ser determinante nos próximos tempos em relação quer à situação da Europa, quer em relação à situação portuguesa, como é evidente. Uhum. Dá, na, dá na nossa vulnerabilidade.
1: Claro. Aliás, eu acho que podemos para a semana agendar já este assunto e aqui no fundo também com é uma pequena provocação, é saber se o João Fernando Amaral sente que teve razão antes do tempo porque... Não, não é, não, não vai
3: haver Não, <risos> não, não, é não, não vamos não certo, a, a questão é e, que é um, um cenário que é completamente diferente daquilo que foi equacionado que sem, dúvida. Da zona euro, não
1: é? sem dúvida E um dos pilares da, da zona euro que era um conjunto de regras iguais para todos está, está suspenso há três anos Sim, eh, por, por, choques, por choques económicos E isso paga-se portanto...
3: caro a prazo, quer dizer, claro, em termos claro. da, da estrutura do, do que foi combinado
1: E esse foi um dos alertas que foi feito na altura de construção do euro eh, que era, era muito complicado estar a fazer uma um fato que, à medida de todos. Mas, claro. mas, mas, mas podemos prolongar depois essa, essa conversa. António Negaralete já há pouco falou destas, destas regras, achando, aliás, aplaudiu-as há pouco, e acha que o governo, por cá, também já não precisa, de alguma forma, que Bruxelas lance aqueles avisos que são regulados há tanto, tantos anos em Portugal.
0: Não, depois da famosa ida com o orçamento alternativo do professor Centeno e do Dr Costa em 2016, eu acho que aprenderam é, que quando se está num clube tem que se jogar de acordo com as regras e nunca mais estiveram fora das regras. Se o tenho feito de uma forma sustentável, e isso eu acho que está mais que demonstrado que não, tenho escrito sobre isso, e também posso discutir bastante o tema. Mas, de qualquer das maneiras, há um dentro daquilo que é a supervisão multilateral existente, Uh, tem havido uma preocupação em manter as regras e em manter as condições uh, para as poder respeitar no futuro. Uh, em relação a Portugal, devo dizer que há aqui um conjunto de temas que uh, na, no semestre europeu foram levantados, que não são novos, mas que são levantados com alguma ênfase e que são importantes. O primeiro é Uh, depois de um crescimento relativamente modesto da produtividade nos últimos anos, tivemos uma deterioração em 2020, o que é normal, porque houve uma quebra, uma quebra substancial do tipo, mas maior do que na generalidade dos outros países, o que também é expectável em função de, de termos tecido dos países que teve pior desempenho em 2020. Uh, agora, o, o que temos aqui é... Uh, e isso é preocupante para o futuro, voltar a reforçar a questão do endividamento que se mantém elevado, apesar de uma grande, como se diz agora, desalavancagem nos anos 2012 a 2020, sobretudo 2012 a 2014, o que nós temos é ainda uma grande dívida externa no setor privado e no setor público, mas em particular no setor privado, é esse que geralmente falamos menos, uh, quer na, na área residencial, quer na área de, das famílias, quer na área uh, ou no setor uh, das empresas. E isso é uhum. uma preocupação porque isso só se resolve com, com, com mais capital uh, e, e globalmente é um problema que há 20 anos Todos os governos, ou pelo menos há uns 15, todos os governos admitem que é um problema central uh, e é um problema de muito difícil resolução e isto não tem a ver com o cor dos partidos, tem a ver com as condições específicas da, da economia portuguesa e do empresariado português e daquilo que nós conseguimos uh, atrair. Uh,
2: uh -huh.
0: Essa questão vai ser uma questão particularmente importante uh, agora que a política monetária uh, está a mudar Agora, que mesmo antes da alteração, bem, algumas coisas têm, há sinais que já foram incorporados, mas é sabido que mesmo antes da seguida das taxas diretoras, já temos uma subida de taxa de juros ainda há valores baixos, esperemos... O que é que normal, subida... que vão
1: antecipando, claro. Sim,
0: Sim, 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 esperemos que mesmo com a subida das taxas diretoras uh, não seja muito grande enfim, aí quero manter-me otimista mas de qualquer das formas isso vai começar a pesar mais negativamente numa economia endividada como a nossa, então claro. podemos esquecer que, aliás foi esse o nosso problema de 2011, não é apenas um problema do setor público, não é apenas um problema do Estado, é um problema problema do conjunto da economia e como nós já percebemos um Estado na União Europeia não é como um Estado nos Estados Unidos a famosa tese do Mississippi, uh, porque uh, os credores, enfim, primeiro o um, um orçamento da União Europeia relativamente pequeno não é comparável ao orçamento federal dos Estados Unidos, uh, e, e depois os credores são efetivamente estrangeiros, ainda que dentro da mesma União Monetária, claro. e como nós percebemos bem, em 2011 tratam-nos de uma maneira mais severa do que o Estado Federal americano trata os, estados, uh, os diferentes Estados quando têm problemas. Nesse sentido, eu acho que este aviso não é novo, mas é feito com uma ênfase maior que nos últimos anos, exatamente porque os choques sucessivos sobre a economia tornaram esta circunstância mais penalizadora e mais perigosa.
1: Claro. Vera Gouveia Barros, como é que olha para isto também? Pedindo-lhe já alguma rapidez à análise. <risos>
2: Eu vou ser rápida. Eu percebo perfeitamente que estas regras se encontrem, que mantenham a sua suspensão, porque felizmente em termos de pandemia as coisas estão melhores, mas depois temos toda esta instabilidade associada à guerra da Ucrânia e à inflação. Lembrar também que as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento ao contrário do que algumas pessoas têm em mente, não são regras ad hoc, há um fundamento económico para elas e, portanto, não, mesmo que, não que elas não existissem, os Estados não se poderiam endividar e ter déficits infinitamente, isso não é, isso não é sustentável. E depois chamar a atenção que hum, estas considerações orçamentais que são feitas pela Comissão, vêm no âmbito de um, de, um, de um pacote de primavera do semestre europeu, que é mais amplo, que não olha apenas para a questão das finanças públicas, olha também para o que se chamam os desequilíbrios macroeconómicos, fazem as recomendações específicas para o país, e eu acho que vale a pena olharmos para aquilo que, são as avaliações, que é a avaliação feita, para Portugal, onde nomeadamente chamam a atenção para, para aquilo que têm sido os desenvolvimentos no mercado de trabalho, com o aumento do salário mínimo, que se está a aproximar muito do salário médio e com os impactos que isso depois pode ter de desincentivo, por uhum. exemplo, a que as pessoas uh, façam formação e estudem e aumentem o seu nível de, de qualificações. Portanto, hum, é uma visão,
1: uma visão mais abrangente e
2: que, e que eu acho que nós devemos olhar para ela.
1: Muito bem, vou, vou vos pedir 30 segundos no máximo para cada uma das vossas tiranias, começando pelo por por o António Garaleto. O que é que mandava? O que é que mandava se pudesse mandar?
0: Olha, eu se mandasse relativamente à polémica, que é mais nas redes sociais do que propriamente na cidade, mas que é um ponto importante sobre as alterações que eu acho que devem ser feitas à forma como a cidade de Lisboa funciona, com, enfim, um centro mais amigo das pessoas, dos habitantes que cá estão e dos que nos visitam, e, portanto, menos densamente, enfim, menos densamente povoado por automóveis e outros veículos equivalentes, eu acho que era urgente que houvesse um, um planeamento e um estudo rápido, mas profundo, e é possível fazer, porque há muita informação e muito trabalho para eliminar, e um planeamento adequado para essas medidas, em vez de irmos com ad-hocs sucessivos que vão-nos criar uma, uma manta de retalhos, provavelmente bem pior do que aquela que aconteceu em Copenhaga, em Londres ou em Paris, para já não falar de Berlim, Oslo ou Estocolmo. Eu acho muito que bem. Podíamos planear, eh, em vez de fazer apenas política o tempo todo.
1: Planear e estudar antes de mudar o trânsito. Vera Gouveia Barros, se mandasse...
2: Eu vou mandar que se uh, arranjem formas de atrair e de contratar professores. Nós temos tido vários estudos a mostrar que há uma série deles que se vão reformar nos próximos anos, que os problemas que já hoje sentimos com a falta de professores se vão agravar e, portanto, nós temos de olhar para aquilo que são os requisitos da profissão, para aquilo que são uh, as ofertas da profissão e, e perceber que temos de tomar medidas no muito curto prazo e já vamos tarde.
1: Muito bem. João Ferreira do Amaral, se mandasse...
3: Uma coisa que já aqui referi, mas que agora tem nova cuidado, é continuar a faltar a orientação para, para, para o país, em geral, saber como vai -se ser a substituição de veículos que usam combustíveis fósseis por outros veículos mais amigos do ambiente? A situação agora complicou-se não só por causa dos problemas energéticos mundiais, mas também porque, de facto, o, o, a, a, as próprias cadeias logísticas da produção de automóveis a desequilibrar também o mercado de venda de, de, de veículos. Portanto, penso que orientações sobre essa matéria é essencial, porque são investimentos que as pessoas vão ter que fazer ou não, consoante a orientação que sigam, não é?
1: Claro. Então, então, também, o vosso momento de tirania está cumprido. António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral, regressam na próxima semana para mais um Tempo Estado Perfeita. Até lá, podem ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: tempo está perfeita